0: Здравствуйте, наши дорогие слушатели! И вот спустя неделю, я буду это шутить, пока мы все не сдохнем, подкаст опять возвращается в непрямой эфир, где бы вы нас не слушали. И здесь я уточню, что слушать нас можно в паблике ВКонтакте stopgame.ru во вкладке «Подкасты» на ютубе, лайв-канале stopgame.ru на подстере FM в iTunes и где-то в гугле тоже можно просто чувак, я заметил в комментах под прошлым выпуском, написал типа «Бля, ребят, я вас слушал на под FM, но там только 10 выпусков почему вы больше ничего не делаете?» Мы давно ушли с ПОДФМ
1: Вообще стабильно мы только на лайв-канале стоп а остальное куда попало Все время постилось
0: Короче, вы не маленькие, гуглом пользоваться умеете Вбивайте душевный подкаст И все ссылочки приведут вас Дорогой из желтых кирпичей туда, куда вам надо да,
1: Давайте послушать друзьям, родителям Самое главное, им понравится наверняка В общем, пиарте нас а то что, как то Вашим мамам. Да.
0: Мало прослушиваний у нас. Мы хотим миллионы, потому что мы тщеславные. Давайте, вы сделаете нам новогодний подарок в виде этих самых миллионов. Денис пока расскажет, чем сегодня вообще будем обсуждать, а я отхлебну
1: чику. Программа на вечер, друзья. Мы обсудим 2018 игровой год. Поговорим про то, во что играли, во что не играли, за что голосовали на stopgame.ru. Поговорим про э, Spider-Verse, который вышел недавно в кинотеатрах. Поговорим про Аквамена, который тоже недавно заплыл из Самое
0: из Уни... вкусное мы да. оставили на потом.
1: Всплыл из унитаза Аквамен в кинотеатры, про него мы тоже поговорим. Ну и все, пожалуй. Поехали. Душевно об играх.
0: Короче, наши уважаемые дорогие зрители, мы... Зрители, слушатели, а может и зрители тоже. Мы решили с Денисом э, не напрягаться, потому что нахуй это дерьмо. Потому что
1: мы не любим напрягаться.
0: Мы вообще не любим да, напрягаться, поэтому э, в подведении итогов нам подсобит голосование на сайте stopgame.ru в подведении, в первую очередь, видеоигровых итогов, на которые мы будем опираться. Вынося свои вердикты и очень ценные суждения
1: Да? Да Да, да и начнем по порядку, пожалуй Че уж э, вы, вы, я надеюсь, проголосовали Если не проголосовали, то, то вы уже, наверное, не успеете В общем, лучший экшен Тут у нас Assassin's Creed Odyssey, Far Cry 5, God of War, Hitman 2, Marvel Spider-Man, Monster Hunter World, Red Dead Redemption 2 а, слушай, я на самом деле поразительно, но я играл во все, кроме Monster Hunter World и Хитмана.
0: Ну, потому что ты не пидор и аниме не любишь.
1: Я не понял, как это связано, но предположим... Это с тезис... Хитманом
0: никак, но с Monster Hunter на сто процентов. А, ну
1: да, все, окей. Я, я разгадал твой ребус, когда ты мне его объяснил. Короче, э естественно, я проголосовал за God of War, Костя.
0: Ты как? Ну, тут не может быть никаких разночтений, потому что с Денисом у нас... Одинаковый идеальный вкус Исключая те случаи, когда у Дениса он сбоит
1: Короче, Far Cry 5 Прикольный открытый мир Но сюжета там нету ни хрена Поэтому все это сливается Д Довольно низенько В формате подведения итогов Типа игра хорошая но... но
0: очередной ебаный Far Cry, не знаю но... Мне кажется, невозможно его иначе характеризовать.
1: Не, можно охарактеризовать, потому что он довольно бодрый Но в контексте именно выборов лучшей игры вообще не котируется Хитман 2 я не играл, но я уверен, что он такой же, как первый Первый был хорошим, но то же самое Не,
0: Hitman это вот такая классическая игра Ты смотришь на него, и ты понимаешь Вот эта игра, она охуенная ты смотришь на неё, он -то, на трейлеры, на оценки, на отзывы понимаешь, Игра просто заебись Ты уже это знаешь, тебе не надо в неё играть И ты в неё не играешь заебись, без вопросов В
1: моём случае то же самое примерно произошло и с Red Dead Redemption 2 Но она просто не тянет на экшен Потому что экшена там 5 минут за 2 часа я такой, типа, не
0: А я вот, кстати, подразыгрался потихоньку в Red Dead Redemption И играю в него, блядь, с октября уже и э, в целом сделано, конечно, на просто каком-то не, невероятном, недостижимом уровне. Анимации, графин, проработка мира и все такое. Но э, порой общая однотипность всего происходящего и монотонность просто, блядь, меня убивает. Там очень большие открытые пространства, ну как ты уже знаешь, по которым надо пидорить по полчаса туда-сюда. Иногда такое бывает, что у тебя какой-нибудь сайт-квест появляется на другом конце... Американский вселенной.
1: И начинается И тебя... экшен на лошади.
0: И да, начинается экшен на лошади. И ты такой, ну ладно, сайды это круто. Такой скачешь, скачешь 10 минут, 15 минут, там лошадь еще помыть надо по дороге, самому побриться, пожрать, приготовить себе кофе. И ты такой хуяришь, хуяришь весь вечер. После работы ты приезжаешь туда, на место, где у тебя сайт квест Снова на
1: работу пора уже идти.
0: И да, снова на работу, но ты такой, ладно, в этот раз я опоздаю на работу, но выполнит квест. Ты смотришь двухминутную кат-сцену. В моем случае это было задание, где какой-то фотограф, натуралист фотографировал орлов. Это натурально, я прискакал. Артур Морган говорит этому натуралисту, который стоит на краю скалы, ты бы не стоял на краю скалы, а то упадешь. Фотограф ему отвечает, да мне похуй, блядь. Естественно, падает, но там цепляется. Артур Морган его вытаскивает. Этот натуралист такой, в жопу это говно, не буду больше ничего фоткать, я поехал садится на лошадь и ускакивает. Это конец задания. И я стою на вот этой скале, на краю вселенной, куда я скакал 40 минут, такой, и чё, блядь? И таких заданий
1: там довольно много. Ну ладно, в общем... Marvel Spider-Man, кстати, на удивление тоже оказался клёвым. Хотя какое удивление? Там все по роликам уже было ну, понятно. Ну да. Охеренный, но не God of War, конечно. Когда ты... Не God, War, как... не God of War. Я даже не знаю почему, очень безумно приятно в Marvel Spider-Man раздавать тумаков, но все таки в God of War это делать гораздо веселее.
0: Но я бы так сказал, в этом году вообще у Spider-Man всё было круто, в принципе. Но вот в игре самый клёвый Spider-Man. Да. С игрой ему повезло больше всего. Да, и один и... а, а сейчас как раз играет в Assassin's Creed Odyssey, и это, ну, завыченный монстр. А почему ты Hunter говоришь? Денис, ты
1: что, не играешь, что ли?
0: Я играл. А, ты играл? Да, ну вот сколько можно было до рефанда поиграть, вот это я поиграл.
1: И что, ты реально вернул, что ли? Да, блядь,
0: это так просто... Ну, хорошо, сейчас ты начнешь, а я говна подброшу в эту топку. Но перед этим я хотел подбросить его ещё немного и сказать, что Monster Hunter World мы как претенденты хоть на что-либо не считаем, потому что это японская игра. Ну, с какими-то котиками говоришь, ну, ебанина анимешная, не трогай, Монстр Хартер, Assassin's Creed, я так понимаю, ты хочешь похвалить.
1: Давай, давай, подожди, давай я справедливости ради похвалю Monster Hunter World, чтобы до нас уж от говна не вылили в комментариях. Ребят, мы уверены, что это охуительная игра, играйте в нее. только нас в это не впутывайте. вам понравится... Ну ладно, Assassin's Creed а на самом деле я поиграл На самом деле, что тут, собственно, говорить про то, что я поиграл Потому что для меня э, геймсейлером стала возможность играть за Кассандру Такая нормальная бобеха, я решил, почему бы не попялиться на ее симпатичные вот ты хуй ножки. А? Поч... Побех нормально, я присуну Почему бы не попялиться на ее симпатичные ножки на протяжении нескольких часов, но загвоздка оказалась в том, что там ножки не очень симпатичные, там фигура, короче, мужского персонажа у нее. Поэтому у меня смешанные чувства, когда я играю в эту игру. Но, тем не менее, что хочу сказать про Assassin's Creed. Мы ее просто немножко побольше времени, чем остальным уделим, потому что мы решили ее обсудить, коль мы немножко поиграли. Э -э она мне надоела примерно за 6 часов, когда я прошел там вторую, типа, небольшую локацию. Ну, типа, все, я уже видел все, что игра мне может предложить, зачем мне дальше в нее играть. Э -э они замахнулись уже второй раз, насколько я понимаю, такое было и в Origins, и теперь и в Odyssey. И Ubisoft замахнулась на то, чтобы сделать, ну, не Ведьмака, но RPG. Причем это. Типа, когда ты вот это играешь и смотришь в, че, ну, Когда ты человек, который не особо по ассасинам увлекается Ты понимаешь, что, блядь Вся эта херня была придумана только для того Чтобы продавать сраные вот эти вот ускорители прокачки Потому что смысла в этой RPG-системе в ассасине нету совершенно Знаете, вот эта идиотская система Когда тебя какая-то собака вшивая на улице За лошадью за твоей бежит Она тебя на один уровень выше Она тебя догоняет и убивает, блядь Какая-то шавка просто блохастая и вот на этой херне построена вся прокачка, когда кто-то на один уровень выше тебя, ты его даже, даже типа во сне зарезать не можешь. Ты ему вонзаешь свою пику ванус, а он такой ворочается. Ах, я 5% хп потерял, встает и пизды тебе дает. Это такой абсурд вообще в разрезе ассасина. Это раз, и второе, они решили сделать RPG там с вариантами ответа совсем говном, но при этом они не умеют писать RPG, то есть. Uh, большая часть диалогов, там было два ржачных, например, диалога, я с них прям прокеков в голосину Но в основе своей это какая-то сраная графомания, которая смысла не имеет Все эти диалоги можно было в четыре раза сократить и варианта выбора игроку не давать, потому что нихрена по сути не меняется Ты можешь сказать, типа, ой, какой небо серый, или о, какое небо синее, все, блин, это вот вся, вся диалоговая система они, наверное, в Ubisoft решили, что это Какое-то развитие, которое можно будет пропиарить Как развитие серии, а не то, что мы делаем 15 раз подряд одно и то же И сделали вот это И все это, конечно, грустно Но, типа, ну, для... ну скажем так Это все равно лучший экшен, чем Red Dead Redemption 2, потому что Вот ночью, вечером после работы В ней посидеть ну как, Это как-то продуктивнее сказывается
0: Ну, не знаю, в Red Dead Redemption Есть атмосфера В Assassin's Creed я зашел и как бы меня э, э, маркетолог из Юбисов такой как бы э, усаживает на стульчик. Такой, короче, мечный. Тебе надо выбраться с этого острова, но есть нюанс. Чтобы выбраться, тебе надо победить вот этого адмирала-генерала. Он в табеле о рангах э, этих наемников на первом месте, Ау, ты по упал. Подожди, подожди,
1: подожди, табель наемников. Это же э, вот эта немезис-фигня из... Э... Middle Earth, Shadow of Mordor, Shadow of War Но в ней нет вообще никаких механик То есть тебе показывается просто этот список Вот нет вот этой системы взаимодействия Между наемниками То есть они просто взяли, знаете, оболочку вот этого Немезиса, вставили ее В Assassin's Creed и типа заебись Хотя на самом деле ее нужно было прорабатывать Еще на три уровня глубже, чтобы она работала
0: Ну так далеко в эту табель я не вникал Я такой думаю, ну вот короче мой главный злодей А я как бы вообще мастер Стелс Экшенов, сейчас я к нему подкрадусь и почика его по-тихому. Я пошел к нему. Ну, он на карте был отмечен. Достал свою какую-то пику у царя Леонида. Сквозь кусты пробрался к нему сзади. Такой хуяк. втыкаю в него пики свои. А он там четвертого уровня, а я первого. Он такой почесал жопу, развернулся. Такой, ты че, пес? Просто кулаком один раз меня ебнуло. И все. И все. Моя Кассандра, я тоже за нее играл, отвалилась. Я такой... Я понял, ни слова больше, Габен, верни мне, пожалуйста, мои деньги. <свят> Поэтому
1: Костя, короче, единственное, что после этого сделал, залез на хуй Зевса и сделал фотографию. Нет, я сделал в первую очередь. <свят> Там еще такая прикольная система с этой фотосъемкой, ты когда включаешь глобальную карту мира, тебе высвечиваются эти фотки. И я, я причем даже не знал, что Костя вообще в Одиссею тогда зашел, когда я в нее зашел, что он в нее вообще играл. И я такой открываю мини-карту, там какой-то значок. Я такой на значок навожу, там пиписька Зевса, короче, каменная, и подпись ради Пит. Я такой не понял, какого это хрена вообще. Uh, да, я
0: там уже побывал К тому, тому моменту, когда ты Дошел до Зевсова хуя
1: Короче, да, но, ребят, самое главное Что вы можете Сэкономить себе время и не играть в эту игру А просто купить себе бустеры На, на, на опыт и вы сразу сможете Вонзить пику на Насмерть в того чувака Собственно, вот, вот, вот зачем нужно было делать RPG-систему с прокачкой по уровням.
0: Да, да. Уважаем Ubisoft за такую предприимчивость. И, как, как говорится, раз уж мы про RPG, перейдем ко второй номинации «Лучшая ролевая игра». И из всего этого я играл в Kingdom Come Deliverance, Pathfinder Kingmaker и Вампура. Естественно, Vampura. Vampura — это игра от создателей Remember Me и Life is Strange. Бюджетенькая ролевуха, немного дырявенькая, подзатянутая. Ну, такая типичная недорогая ролевая игра, но интересная, с прикольным сеттингом. Викторианская Англия, все дела, играешь за вампира, там всякие. Дилеммы, моральные выборы, кого куснуть, кого не куснуть, сохранить человечность, не сохранить человечность. Неплохо написано, интересная, атмосферная. Я поставил на первое место в своем голосовании... Ну, хотя, типа, по-вселенски объективно она, наверное, слабее, чем многие другие претенденты, но мне очень понравился сеттинг, мне понравилось, что очень уютная игра, такая довольно компактная. Kingdom Come я не смог э, довольно хардкорно, ну, то есть, как типа как Red Dead Redemption, только ролевая игра про то, что ты средневековый бомж, который не умеет читать, и как там было в меме страдающего средневековья, типа, спиздил книжку, читать не умеешь, врываешься в чужие дома, жрешь похлебку. Но э, я вот э, респектую главному идеологу и разработчику Kingdom Come Deliverance Дани, э, Даниилу Ваври за то, что он мужественно держал удар в войне против э, СЖВ Скама и, э, и был даже нахуй
1: тех, кто не любит ходить нахуй Да,
0: да, респект ему, уважуха Kingdom Come хорошо продалась И это здорово
1: Я бы про вампира, знаешь, что сказал Только что мне новым пришла такая аналогия Вот смотри, э, Assassin's Creed Это игра от людей, которые хотели себе ведьмака Но не хотели делать ведьмака а вампир это игра от людей, которые хотели себе Ведьмака, и причем хотели делать Ведьмака, но у которых не было денег на то, чтобы делать Ведьмака. Ну, если,
0: если мерить все Ведьмаками, то я согласен. <laughs> да, с такой всё. Ну,
1: я, короче, голосовал, как и во многих других номинациях в лучшей ролевой игре за Супер Союз 2, за которую, к сожалению, не так активно голосовали зрители. Я уже подглядел примерные итоги. И мне обидно за Ричарда Ларуину, который старался. Больше, чем в Ну, я так старался. понял,
0: ты поощришь э, его э, благие начинания
1: в, в своем видеоролике. Да, и причем на, на момент, когда выйдет этот подкаст, наверное, ролик уже будет на канале, поэтому смотрите,
0: подписывайтесь и ставьте лайки. Да,
1: лучшая аркада года, в которую ни, Нет, ты погоди, не погоди, погоди, я еще
0: хочу, э, сорян, пару слов сказать про Pathfinderа. Это игра от э, русских разработчиков, от выходцев из Mail.ru в числе прочего. В целом она ну, довольно незаметно прошла, очень клевая игрушка, довольно сложная, топ-даун RPG, я такие не, не шибко люблю, потому что ну, больше нравится от третьего лица, а, очень похожа на Never Winter Nights, на такие олдскульные RPG-шки, прикольно написано, интересная, атмосферная, но, естественно, у меня с ней не особо сложились отношения, потому что надо въебывать время, учи, учиться воевать, Какие-то билды себе собирать, а я а такой. У,
1: а, у, а у тебя два месяца заняло, чтобы научиться из ануса у лошади вытаскивать ружье, да? Тут...
0: Да, да, я был занят обучением в Папфайдеры, блин.
1: Слушайте, ребят, если вы сейчас думаете просто, что мы затянем вот на 30 номинаций по 10 минут будем про каждую говорить, то вы ошибаетесь, потому что дальше идет лучшая аркада. Лучшие стратегии, лучшие гоночные, и нам толком сказать по этому поводу нечего, поэтому да. Будем... так
0: сказать, дальше идет лучшая аркада, и идет она нахуй.
1: Стратегии идут примерно туда же. Даже во Фростпанк, я так понимаю, ты Кости не играл из всего Я
0: не поиграл, очень красиво, очень атмосферно, 15 минут поиграл, и тогда такой типа, Фростпанк, заебись. Охуенная игра, рефан.
1: Да. Лучшая гоночная игра Forza Horizon, тут все понятно, остальные все это какая-то лабуда, которая, которая никому не вперлась.
0: А ты, кстати, играл в Horizon 4? Да, я обзор делал. А, блин.
1: Horizon 4 хорошая, okay.
0: да. Я вот хотел себе очень взять, но то блин, дорого. Ну, да, хотел, я, хотел, хотел, но не взял. 4К, Windows Store, все понятно. Да, 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 да. да.
1: Лучший мордобой? Тут всякие файтинги и, конечно же, конечно же, God of War. Спайдермен. Или... А,
0: ты вот, кстати, за что проголосовал? А сейчас Про... я посмотрю,
1: за... кстати. Лучший мордобой. Не, я за God of War проголосовал, потому
0: что... Я вот выбрал Спайдермена, потому что, ну, естественно, в душе моей Кратос и его маленький сынишка. Но я выбрал Спайдермена, потому что мне крайне понравилась боевая система. Больше, кстати, чем в Бэтмене. Она, на мой взгляд, более интуитивная и... Она такая же
1: абсолютно о чем-то. Там я даже кнопки те на геймпаде, по-моему.
0: Я не буду кочевряжить из себя эксперта, но когда играл в «Бэтмена», я в основном, ну, просто ебашил уклонение-удар, уклонение-удар, уклонение удара. Уклонение удар, уклонение удар, и иногда мне там что-то подсвечивались какие-то камбухи, я их включал. А в «Спайдер прям было здорово и приятно и как-то более понятно использовать всякие разные э другие комбинации ударов. Плюс... Визуально это более прикольно, чем в Бэтмене, потому что он путину использует, что-то подбрасывает, хуярит так, сяк, разные там костюмы со своими способностями. Короче, здорово. Мне понравилось больше, чем в Бэтмене, поэтому я Питера Паркера водрузил на пику тощенную в лучшем
1: бордобоя. Отлично. С горем пополам, но ты закончил эту мысль. Ну ладно, я в принципе согласен. Драться в Спайдермене очень круто, но все-таки, да, God of я из своего сердечка никак выпустить не смог даже в этой номинации. Ну что, на самом деле, не рефан года мы пропускаем, там всякое инди-говно, лучшее дополнение пропускаем, там всякие говнодополнения. Наша тема мультиплееры. Ох! Ну что ты скажешь по итогам в итоге... По итогам в итоге года про Battlefield 5, скажи мне.
0: Battlefield 5 охуенный. Я надрочил уже 50 с лишним часов. Просто вот вернулся для меня Battlefield с пятой частью после Hardline и первой. Очень-очень жаль то, что сейчас... Пара... Из-за того, что сейчас паровозит дикий хейт в отношении Battlefield. История с ТТК, знаешь, ну примерно ее.
1: Да, по ней повысили ТТК.
0: Это охуенно классический пример. Я расскажу небольшую историю. Когда вот случилась эта хуйня, повысили ТТК, то есть временное убийство требуется больше. Reddit просто взорвался. Типа, Ебать, Battlefield убили. Все, это конец. Блогеры. Подхватили эту тему, мол, все, ТТК изменили.
1: Особенно разработчики... Наши, я так понимаю, любители пох... похайповать.
0: А, наши, да. Наши любители КПРО Трафик начали штамповать вот эти вот свои замечательные видеоролики с заголовками ⁇ Бэтлфилд окончательно умерла а, ⁇ Начали какие-то ультиматумы там разработчикам ставить, мол, если вы там до полудня не, не вернете ТТК, я объявлю бойкот. Естественно, до полудня там никто не вернул, что-то с бойкотом тоже как-то не заладилось, но ладно, не будем об этом. И вот мы с моим коллегой, с которым играем в Battlefield, вот все эти дни, ну, было много работы, как-то не ебашили в батлу, мы читали весь пиздец и думали, ну, реально, видимо, все Battlefield закончился. Причем там люди реально с ума сходили, с сайдот со своей легендарной инфой, такой, ну все теперь по пять хедшотов надо, чтобы кого-то убить. А я как бы тогда еще в тему особо не вникал, но думаю, ну, видимо, да, ну, что-то реально жопу какую-то сделали. В итоге хедшот, конечно, никто не трогал, и суть заключалась в том, что, ну, типа, по паре пуль надо больше выпускать, чтобы убить э, другого игрока на сервере. Наверное, если ты киберкотлета, и у тебя по тысячи часов, и ты реально рассчитываешь там пули, когда по кому-то стреляешь... Это действительно какое-то было серьезное изменение, но когда мы с Питюни зашли в Battlefield, мы вообще нихуя, ну, не почувствовали никакой разницы. Они
1: же откатили потом обратно ТТК, может, вы уже да, в этот они, естественно, момент разошли, откатили, потому
0: что э, говнище полилось какой-то невероятной рекой. То есть я допуск... я не говорю, что это было хорошее изменение, э, но реакция на него последовала совершенно неадекватная, и вот эта неадекватная реакция, она преследует Бэтлфилд с самого анонса, с провального анонса. Рекламная кампания у игры была чудовищная. Вот эти вот все высказывания про аныдюкейт это не хотите, не покупайте. И я согласен, что это дерьмо заслуживало порицания, заслуживало того, чтобы люди не покупали Battlefield по идеологическим причинам. Но а, то, в каком дерьме сейчас в первую очередь разработчики, которые сидят и хуярят эту игру, это совершенно ненормально. Просто за любое дерьмо сейчас Battlefield макают в, 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 в другое дерьмо. Недавно выяснилось, что в скором времени Electronic Arts начнет продавать внутриигровую валюту, за которую можно купить скины. Так и это... об этом было известно уже давно. Да,
1: об этом изначально было известно, еще на анонсе.
0: Да, и опять началось ебать, Battlefield и Electronic Arts пробивают очередное дно типа, чувак, это скины, это монетизация, о которой сразу сказали. Плюс это какую-то валюту можно будет и в игре получать. Ну какая тебе нахуй разница? Ты же еще сам месяц назад говорил, что не хочу никаких скинов в Battlefield. Ну вот! Не покупай валюту, не покупай скины, не будет тебе ничего этого. И вот это дерьмо, оно вообще в принципе захлестнуло игровую индустрию в 2018 году с какой-то невероятной силой. Даже на фоне, не знаю, No Man's Sky Fallout 76 Окей, плохая игра, но опять же Просто ты заходишь какую-нибудь новость Про Fallout, почитать, ну, комментарии Что вообще люди об игре думают Никто ничего не об играх не думает Все просто дерьмо, блядь, извергают В комментариях
1: Слушай, оно ну, на диаба... самом деле э -э Я вот про монетизацию э -э На самом деле недовольство людей-то Оно растет пропорционально аппетитам Издателей, потому что Ну, ценники конские Два года назад не было таких конских ценников на косметику в играх. Тебе... Если у тебя сейчас есть возможность купить за реал какой-то шмот, и его же купить за внутриигровую валюту, то это просто какие-то дикие цены на внутриигровую валюту. Тебе нужно, блядь, неделю дрочить, чтобы взять там какой-то условный хороший скин. Это просто... Это стало гораздо более дорогим удовольствием сейчас, чем было, было два года назад. Может, потому и воняют. Да
0: Это нормально. Это абсолютно нормально. Если тебе... Очень хочется какой-то скин дополнительный, да, ты заносишь бабла. Ну,
1: это это не абсолютно нормально. Правильно. Не совсем правильно. Я,
0: я целиком и полностью... За меня всегда было поебать на скины. Мне
1: тоже. Мне с этим... Я хорошо. Я но я заносил... понимаю людей, которые, которым, это, которым это доставляет дискомфорт. Мне вот, например, не доставляет.
0: Я абсолютно не понимаю. То есть у тебя есть дополнительное... Оп... Тебе дают все дополнения бесплатно. Карты бесплатно, оружие бесплатно, режимы бесплатно, персонажи бесплатно, ну, там, в каких-то э, отдельных играх. Единственная монетизация — это косметика. Это тот компромисс, который удобен всем. Если ты хочешь какой-то скин, ну да, выдрачивай месяцами.
1: А, на секундочку вспомни, Или... вспомни овервоч и Хэллоуинскую мерси.
0: Да, я понял. Ну, естественно, с моей стороны это была показушная оверреакция, ну просто прикольно. Я там за мерси играю, мне не дали, вот я переживаю, объявляю бойкоты.
1: Разве что ролик на YouTube снял на эту тему, сука.
0: Вот если бы я был, да, в я бы снял ролик, в котором я бы говорил, что Blizzard там пидорасы требуют, вытягивают бабло. Давайте бойкотировать, давайте унижать разработчиков и оскорблять их в твиттерах. Но нет, я ну, как бы я просто иронично об этом писал в своем твиттере: типа: Бля, пиздец, не дали мне скин, я занес бабла, все, ухожу из овервочи. А". Я не бегал по всем комментам, не писал, хотя не писал, ну ладно, речь кто, кто из нас не безгрешен? Ну, короче, суть в том, что монетизация за счет продажи скинов — это отлично. Это компромисс просто идеальный. На мой взгляд. Ну. Это к вопросу о скинах. Возвращаясь к э, теме Battlefield а, и вообще к номинации PvP или засал, в принципе, на мой взгляд, год вообще отличный. И Call of Duty, и батла они скорее превзошли мои ожидания. То есть в батле, понятно, полно багов, ну, там не больше не знаю, чем было в четверке, и может быть даже в Сиджи на релизе. Это дерьмо поправит. И что одно, что в другое я играю с большим удовольствием. А, ни о чем другом, я почти ничего не знаю, что-то у нас Конан.
1: Ну, да, нахер. Я просто сейчас еще про колду скажу. И я, кстати, что сейчас подумал сейчас: что заметь, самый лучший батлфилдер всея западного Ютуба, Russian Banger, он не делает ролики по пятой батле, по ни одного не было вообще. Но это я так, к слову Call of Duty Black Ops 4 превзошла мои ожидания Потому что, ну на самом деле, эта хитрюга Она затянула, и, э, ну меня, да и вообще половину, мне кажется, деград отряда, кто играет в Call of Duty Она затянула туда Blackout Battle Royale Тут респект э, Треаркам, респект... Треарк же делал эту колду? Я все забываю Да, Да, Треарк Респект Ray респект Activision за то, что они действительно пошли на достаточно смелый шаг, учитывая, что у Call of Duty всегда была одиночная кампания, они не стали делать одиночку, вместо этого сделали Blackout. И мне кажется, это окупилось в достаточной степени, потому что, ну, ожидаемо люди пошли на Battle Royale, и что сказать про Battle Royale, мы в него поиграли немного, но купили по большей части именно из-за Battle рояля И он, сука, рабочий. То есть он куда более рабочий, чем... Уже неплохо, да он куда более рабочий, чем все остальные Но мне кажется, это самый рабочий, блин, батл рояль сейчас на рынке изначально Может Fortnite сейчас на том же уровне, но сейчас Fortnite долго гнил еще в раннем доступе Ну, в таком, в условном
0: Ну ладно, мы в Fortnite не играем, поэтому особо не в курсе, не будем в эту тему
1: углубляться Сейчас два, нет, два по-настоящему рабочих таких добротных батл рояля Это Колда и Fortnite Ну да ладно Эээ... Этот мультиплеер тоже достаточно бодрый, в который я наиграл там впервые за долгие годы, я в него наиграл часов 20, наверное. Но, но мне хватило, на самом деле. Сейчас я не горю желанием туда возвращаться. Но это колда, типа, на тысячу часов, как в Сиджи, никто, типа, и не рассчитывал. Э -э, в общем, в принципе, колда бодрячком, и проголосовал я как раз за, за колду. Потому что в Battlefield я провел 10 часов, и он мне надоел окончательно. В колде я даже больше времени провел. На самом-то деле. Короче, два флагмана этого года, как и обычно, получились в принципе в принципе нормальными. Хорошими.
0: Заеби. Я бы сказал заебись. Не знаю я, что в то, что в другое играю с огромным удовольствием. И вот эти именно части и Battlefield 5 и Black Ops 4 для меня вдохнули новую жизнь в серии.
1: Да. Ну, с батлой я не, не буду особо соглашаться, но с колдой, да, колда хороша.
0: Но, в любом случае, мой поинт заключается в следующем. Критика — это всегда хорошо. Но... Блядь, не надо вот этого говноедства просто бесконечно. Ну,
1: там, там, там надо разделять просто критику и хейт. Сейчас очень много хейта. А критика... Да, да и да, критика беда в том, полезна. что
0: и пресса, и блогеры, мейкеры, они поддерживают вот это вот говноедство страшное. Не ведитесь и не, не давайте просмотры всему этому говну. Давай, ПВЕ или засал? Ты играл что-нибудь из Вообще, я сейчас
1: смотрю, я не играл ни во что. То есть даже в Far Cry в пятом я в коопе не играл.
0: Играл. В, В дополнение, как минимум.
1: А, да, ой, я тут могу сказать про DLC для Far Cry, <сёк> потому что мы с Димой, сука, крысой побегали, <сёк> сколько там, полтора часа по Марсу, по-моему, там первая DLC, которая вышла по Марсу, это просто какая-то блядская санина, которая сделана на отъебись за полтора часа какими-то индусами, ты просто типа появляешься до карте и дорезаешь круги, захл... а, не по Марсу, по Вьетнаму, и по Марсу мы тоже бегали. Короче, просто какая-то горимая срань, для которой наспех нарисовали карту, поставили несколько, типа, там, вышек, несколько сайт-квестов, забрасывают нас туда, за час это все пробегается, и все. Просто, короче, говнина. Это я про коопы и про DLC. Все, это все, что я могу сказать про номинацию ПВЕ или Зассал.
0: Я в этом году играл в две игры из номинации. Обе строго рекомендую. Первое это A Way Out от Хейзлайт и Йозефа Фареса, который факты Оскарс. Очень интересная инновационная игрушка в первую очередь кинематографичная рассчитанная строго на кооперативное прохождение, реально классный эксвоат. В одного вы ее
1: не пройдет, если кто не понял.
0: В одного, да, вообще невозможно ее пройти. При этом там действуют какие-то программы, типа купил одну копию, вторую тебе дарят бесплатно, ну, вернее, твоему другу. Отличная вообще штука. И вторая игра это Warhammer Vermintide 2. Прошел полностью его, естественно, в кооперативе, безумно красивый. Там просто крышесносный дизайн. Очень драйвовая тема, разные классы, лут, э, билды, подклассы. Ну, короче, все вот это вот РПГ-шное дерьмо. Типа как вот Left 4 Dead, только с классами, билдами и вот этими вот этими всеми штуками. Играется, на удивление, бодро. Игра рассчитана на то, что вы будете ебашить и ебашить по много раз одни и те же компании. Мне это было неинтересно, но вот один раз мы прошли верментайд 2. И это было очень-очень круто. И как минимум по скидке я крайне рекомендую взять э, второй верментайд может, даже первый такой же клевый. Остались исключительно положительные эмоции, и впечатления от нее. Ну вот на второй, третий ты, заход... Ну, она
1: чисто про колп, говоришь, как ты думаешь, там в соло?
0: Ну, это кооперативная игра, я не, не имею, не вижу Поэтому, смысла. да,
1: если у вас есть три друга или сколько там в пате?
0: Да, она на четверых, ну, наверное, в соло можно ее пройти, но в этом нет абсолютно никакого прикола, это кооперативное приключение.
1: Окей, okay. и что ты голосовал в итоге за вояут поди?
0: Uh, не, я проголосовал все-таки за Верминтайт 2. Mm. Ну, то есть они для меня примерно одинаково клевые, но что-то вот за Верминтайт. Наверное, из-за Left for Dead Vibes. <сёк> вот. Uh, дальше у нас идет музло года.
1: <сёк> вот, вот тут нам сложно было без кости, потому что мы когда составляли списки. И Дима такой, блять, Кости деду у нас в чате. Ну, могли бы позвать, кстати. Я, я бы помог с этим. Ну, ладно, ты тогда а, выскажи по поводу того, что имеется.
0: Я, ну, я, естественно, проголосовал за God of War. Старина Бер Макрири очень отлично поработал над саундтреком. И вот эти вот духовые и нордические мотивы, они, ну, прям, прям в сердечко, особенно неск несколько композиций, сочетающих в себе тему погибшей супруги Кратоса. Прям вот в душу В этом году было очень много Джона Пизана Это композиты, я, кстати, удивлен, что нет В номинациях Спайдермена Он писал музыку В том числе для Детройта для, По-моему, для Маркуса Он писал для Спайдермена Неплохо справился У него всегда получаются хорошие главные темы Плюс он же писал в этом году для э, третьего сезона Дардевила музыку и э, все-таки заресайклял как минимум одну мелодию. Я обратил на это внимание как раз, когда смотрел третий сезон Дардевила. Помнишь э, замечательные мини-игры э, в Marvel Spider-Man, где тебе надо ДНК да. там цепочки соединять? Да. Безумно вот, интересная. Э, ровно такая же. Вот кому интересно, сравните. Ровно такая же композиция. Есть в саундтреке Дэвила, не помню как она называется, но короче, она посвящена вот этому агенту Надим, агент Надим, как так она называется, вот точно та же композиция, можете сравнить ради интереса. У Red Dead Redemption отличный саундтрек Мне кажется, он был частично вдохновлен Зелонк Дарком, ну, как, по-моему, многое в Red Dead Redemption 2, у меня есть такое стойкое впечатление. Подожди,
1: вы же в о чем из раннего доступа? Да, именно okay, им. Окей, хорошо. Для
0: «Выживача» писали Саша Дикисян и Крис Виласк. Там очень хороший, качественный атмосферный саундтрек. И местами «Red Dead Redemption» очень-очень сильно напоминает «The Long Dark», в том числе музыкальными композициями. Жаль, что пока что не вышел нигде саундтрек RDR 2, но «Rockstar» не любит вообще никогда торопиться. Думаю, чуть позже выпустит. Из всего этого я еще слушал «Край муха» Frozen Sims 2. Прикольный там, да, музончик рубает. Остальное ничего не слушал. На
1: остальное какая-то японская херня опять, судя по картинкам.
0: Ну, да, да. Еще, кстати, в «Блэк-Опсе», четвертом довольно прикольный музон Джека Уолла, рядового композитора Black опса и в том числе для записи одной из тем приглашали Тину Гуо, компаньоншу Ханса Циммера, которая рубает там на всяких скрипках, этих габонах, габонах, блядь, каких пизду габонах, виолончелях и вот, вот таких у струнных штуках. Короче, с Музоном все было хорошо в играх в этом году. Но God of War, ванлов
1: ну, я думаю, с лучшей постановкой перепрыгнем несколько унылых номинаций. Лучшая постановка, мне кажется, тоже God of War тут вне конкуренции, потому что... Ну,
0: тут не может быть вообще никаких... Кто
1: да. не играл, я объясню. Вся игра снята, как на самом деле, Dead Space, одним дублем от начала до конца. Ну, то есть одним планом камеры. Грубо говоря, один оператор все время ходит за тобой, не прерываясь ни на одну монтажную склейку. Но там, конечно, есть и типа, по нюансов, когда один раз там ин ушло в белый... Другой раз, когда ты путешествуешь там между мирами, там тоже есть такой, ну, типа, да. Смотришь, думаешь, можно было что-нибудь поинтереснее придумать. Но в целом вся, типа, 20-часовая игра, если с побочками, то там все 30, снято вот, блин, реально без одной монтажной склейки. Это дико офигительно и очень сложно. Я представляю, какой там челлендж вставал перед э, оператором, перед э, Балрогом. Это просто дико угарно.
0: И, помимо прочего, довольно интересно, что здесь оператор предпочитает именно очень крупные планы,
1: ну, это как раз режиссерское такое решение было, то есть, типа, очень личная история. Да,
0: что добавляет связи между, да, персонажем и игроком очень здорово, прям, большущий респект Сони Санта-Моника.
1: Доминация, которая была «Ржаки ради» добавлена, спойлер года, тут больше, по крайней мере, нам на Стопгейме больше всего нравится спойлер «Кто пробудился в кол в Ктулху», это, по-моему, дико угарно. Остальное все, ну, такое. Ну, похуй Н Не очень очевидно, от того не очень смешное, да. Э -э лучший арт тут всякая инди-фигня, которая не блещет. Арт-дизайном э -э AAA-графоном не блещет, но вот самый технологичный графон блещет но тут тоже что, в принципе, разжевывать нафиг я Мы пересрались, тут моя гордость. Мы пересрались, когда увидели лицо Клэш в Rainbow Six Siege. И это было самое, самое яркое впечатление За последние, наверное, несколько месяцев Потому что мы, когда играем в Сиджулю До сих пор стебемся над этой рожей Это просто, блядь, нечто кошмарное от Ubisoft черная лысая баба, которая на портрете оперативника орёт постоянно на кого-то. Это такая, не знаю, отбитая фемка, которая всегда всем недовольна. Я вообще не понимаю, типа, зачем. В вечно триггерит. Да, она бы вот од одну деталь из этого уравнения убрать, например, чтобы она не орала, а стояла с нормальным лицом на портрете или чтобы у неё были ну, волосы ее. хотя бы. То есть, то есть, надо было что-нибудь поменять, чтобы это не было похоже на Чужого, который вот-вот съест твое лицо. Но по поводу того, кто больше всего обосрался среди э, разработчиков, среди игр, тут у нас есть Agony, Battlefield 5, Fallout 76, Metal Gear Survive, Sea of Thieves, State of Decay 2 и The Quiet Man. Тут, я думаю, основная война идет между Fallout 76 и Metal Gear Survive, потому что ну, обе игры получились так себе. Но... Но мне
0: кажется, все-таки Fallout 76 Он затмил всех да,
1: Потому что от Fallout 76 По крайней мере на момент анонса Чего-то можно было ждать С Metal Gear Survive-то все и так изначально понятно было Поэтому, ну типа, ну ладно Кадзимка ушел, состряпали какую то ММО-говно А Fallout 76 мог получиться нормальным Учитывая репутацию Бефезды Но вот счет не получился Поэтому тут конечно да, Басрамс знатный
0: Но Я по-прежнему придерживаюсь Своей э, догадки О том, что Fallout 76 Это просто техно-демка Которую обкатывают за деньги И какой-то более-менее Вменяемый онлайн будет уже Либо в Zelda Scrolls следующий Либо в Starfield Ну, будем надеяться
1: Самый крутой герой, конечно же, для меня Ричард Ларуина Руина из Супер Который затмевает даже Кратоса
0: но причем это ИРЛ Герой, да, это он ИРЛ. круче всех остальных Именно поэтому
1: Кратос-то там что, господи, какого-то актера наняли Чтобы он брутальным голосом озвучил пару реплик А Ричард Ла Руина это Настоящий герой нашего времени
0: Герой, которого мы заслужили
1: Да, самый подлый злодей но ну, тут, конечно же Я уверен, победит стебная номинация Которая единственная Не человек, из, не персонаж из игры А тоже герой нашего времени ИРЛ тот Говард и, в принципе, чё тут? На самом деле, злодеи это такие себе, смотрю Киберлайф Ну, Балдур не
0: особо злодей, да, в принципе Мистер
1: Негатив, но, ну... ну но он да, такой вот шаблонный
0: это, Мне кажется, одна из худших частей Спайдермена вот этот вонючий Мистер Негатив
1: да, Кольма Удрискала я даже не нашел. Я могу единственное, что сказать про этого злодея, что у него фамилия над, похожа на слово «дресня», но... Ну, да. так, мы,
0: мы его называем «Абдрискал», поэтому... Да. <laughs> это смешно. До
1: И когда он пор. такой смешной, это не тянет <laughs> на злодейство. Самый провальный маркетинг, я не знаю, по-моему, тут Диабло, конечно, всех уделало. Хотя, ну...
0: Ну, так... Не, я не согласен, ну, потому да, что у Diablo, Diablo был анонс, анонс, который да. не приняли, да, неудачно. Вот Battlefield 5 я бы поставил на первое место.
1: Срался, конечно, адово.
0: Потому что у Fallout, на самом деле, ну, нормальная рекламная кампания, просто сама игра вышла там забагованной, неинтересной и прочее, 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 и, там не в духе Fallout'а. А вот рекламная кампания Battlefield'а — это провал просто от первого анонсирующего трейлера и ну, почти до самого релиза Там были какие-то э, Хорошие ролики рекламные Но в целом почти все Почти все громкие заявления Связанные с Бэтлфилдом, Они были сказаны абсолютно неуместно В полном отрыве от ожиданий Публики, аудитории Кора аудитории в первую очередь Вот эти все миметичные Истории про десятилетнюю девочку, которая хотела играть за женщину, с ней плакала половину маршрутки. Все вот эти обвинения в том, что игроки просто необразованные, предложение не нравится, не покупай, это какой-то просто ферический провал. И мне кажется, здесь на самом деле нет адекватных конкурентов у а Аксель. почему Tomb Raider здесь?
1: А потому что Tomb Raider вообще не рекламировалась нахер. То есть и, и у нее тупо не было маркетинговой компании вообще, mm. и это обосрам, учитывая, что это по сути-то громкий тайтл, который нужно было раскручивать, чтобы его покупали, а его в итоге не раскручивали вообще, и уже там что-то типа через неделю после релиза скидки были в стиме на игру mm. из-за этого, потому что тупо никто ее не купил. Ну ладно, окей.
0: Я даже на самом деле не помню. хрен с этим маркетингом,
1: самая горячая цыпочка.
0: Вот это неплохо, на лицо Кассандра хороша, прям
1: милашка. Кассандра отличная, просто проблема в том, что у нее тело мужика 30-летнего, меня это смущает. Для
0: меня здесь была эпическая битва между Сэдди Адлер, черной Кошкой и Эш из Овервоча. Uh, я в итоге проголосовал за Сейди Адлер, просто потому что в момент
1: голосования у меня был запущен Dead Redemption Да, я только по фоткам смотрю, и там, ну, типа...
0: Ну, а такая, знаешь, помимо прочего, она крайне харизматичная.
1: Ну, вот это с этим не
0: спорю, конечно. Вот добивает своей харизмой. Эш прям такая классическая цизгендерная пиздомразь. Уважаю. И Ну, черную кошку я в действии, так сказать, не видел Но скриншоты некоторые меня впечатлили Хорошо А ты за кого проголосовал? Я
1: проголосовал за Бригитту Она няшная
0: ага. Моложе выглядит
1: Батл-рояль года И тут у нас просто какая-то полная жесть Counter-Strike Global Offensive, который вышел вот буквально Когда уже запускалось голосование Darwin Project, Dying Light, Fear of И, ну, естественно, Call of Duty Black Ops 4 Потому что, ну... Потому что работает Хотя бы.
0: Ну, ну как бы тут на самом деле абсолютно похуй, понятно, что Call of Duty победитель, а остальное это, ну, там, второй, третий эшелон CSGO Danger Zone. Я посмотрел видос Джека Фрекса. И это, конечно, крайне грустное зрелище. Реально, какие-то индусские коллеги да, делали мод и это выпустили как что-то официальное.
1: Кстати, об индусских коллегах. Экранизация Лара Крофт Том Брейдер. Ты посмотрел ее? <связать> а, не, не Где? смотрел.
0: Мне да? не очень нравится Алисия Викандру. У меня никакого, никаких претензий нет к ее телосложению. Она мне просто, ну как-то вот не, не очень по душе. Не продала мне игру.
1: А вот э, я посмотрел и это просто какая-то срань. При том, что я изначально был нацелен на то, что все там фильм засирали в шутку ли не в шутку ли, но засирали за то, что у нее маленькая грудь. Я уже такой, знаешь, в боевом настроении сел смотреть этот фильм, типа, мне пофиг, что у нее маленькая грудь. Если фильм хороший, я всем скажу, что вы ебланы, короче, и нельзя судить фильм Вообще, по маленькая
0: грудь — это хорошо. Ставьте лайк, если любите если... маленькую женскую грудь. Если, если...
1: если у вас маленькая женская грудь, тоже ставьте И если у вас, да.
0: И пришлите, пожалуйста, фотку мне в директ Инстаграма.
1: Но, к сожалению... Если большая,
0: не присылайте.
1: К сожалению, фильм говно. Вот прям полное говно от дизайна всего вообще дизайна Который там был сделан с этими сраными джунглями И как они показаны До сюжета, до всех вот этих Хитросплетений Хотя их там немного, ну короче типа Полная херня Потратил полтора часа жизни ни на что Первому игроку приготовиться даже веселее Ну
0: вот это единственное, что я смотрел э, Из списка, первому игроку приготовиться Ну в кинотеатре норм можно ну, зырнуть...
1: Дома до норм, когда сидишь, жопу чешешь и...
0: Меня дико выбесил э, сюжетный поворот. Ну, так я forever long, естественно, я остро отреагировал на эту хуйню с э, вот этим вот родимым пятном на лице главной героини. Тут вот, вот драма... Они там, если кто-то не, не в курсе про чуащий фильм и книжка, по которой он снят, э, все, значит, живут э, ну, в основном в виртуальном мире, там играют э, в Second Life нового поколения, условно говоря, и, короче, главный герой там встречает женского персонажа, в которого влюбляется. И вот, ну, в итоге литмотивом проходит то, что вот она такая вся клевая, красивая, няшная в игре. А в жизни она изуродована. Она жуткая и не хочет показывать свое лицо. В итоге оказывается, что это охуенная няшная тина. Титин Girl с каким-то микро родимым едва заметным пятном на лице, которое ты просто даже не сразу замечаешь, она такая прячет его «Ой, я такая страшная!» И чувак приходит, типа
1: <с northwest> «Повезло!» но, На самом деле про то, что она никому не показывает свое лицо, потому что она отвратительная да там ни слова не было сказано, но она, типа, просто не хочет показывать. То есть не там, нет, там не так, было подтекста, что она отвратительное чудовище. Абсолютно и... точно. Да не был... было. Не было. Был.
0: Ставьте лайк, если был И забудьте сиськи у меня в Ну, короче, дерьмовый твист был Но ты же
1: наверняка смотрел Papers Сплис и от
0: Короткометражки А, Uncharted смотрел, ну, плохо Ну, просто очень
1: плохо У меня смешанные чувства к этой полнометражке Потому что, во-первых, я дикий фанат Светлячка и, соответственно Соответственно, сука, я забыл, как его зовут, блядь. Натан Филион. Нейтана Филлиона, но тех времен, когда он снимался в Светлячки и той роли, которая у него была. Поэтому мне было немножко больно смотреть до то, как он постаревший и жирный пытается прыгать пытается и бегать. Это было довольно странно. Ну не, и само под... по себе, ну просто
0: неинтересно, под...
1: ну, не, не, ну так не. это короткометражка. Там что то она, она не должна каким-то. Ну,
0: она, она неприкольная, но... просто неприкольная.
1: Все-таки диалоги там довольно забавные были, когда, когда не, Нейтан не. в своем духе подстебывал тех, кто его избивал. Короче, я голосовал за нее. Но нельзя забывать, опять же, про Papers, Please, которая снята нашими соотечественниками, и абсолютно недорогая зарисовочка по популярной игре, и, ну, в принципе, нормально. Но, скажем так, эмоции у меня от вызвало больше, чем Papers, Please.
0: А я вот проголосовал за аниме. Просто все охуели, как я могу.
1: Который ты, конечно же, не смотрел. Никогда не буду. Ну ладно. <смех> в принципе, какого хрена года, наверное, фиг с ней uh, Давай к игре года уже перейдем Хотя тут по, -по тому, что мы говорим сквозь и Все это время уже понятно, за что мы проголосовали Но я просто хочу объяснить твист, который мы провернули в этом году uh, Если бы мы все игры запихали в одну номинацию То изначально, еще до голосования, всем бы было понятно, что победит God of War или Red Dead Redemption 2 Тут вообще вариантов-то в принципе и нету Какую-то конкуренцию мы разве что могли составить. Я Ну, Спайдермен мог, может быть, да. Поэтому мы God of War и Red Dead Redemption 2 вынесли в отдельную номинацию лучшая игра года. А все остальное запихали в номинацию Бронзовый призер, скажем так, за третье место. Чтобы было, был хоть какой-то интерес в голосовании вообще, потому что с этими двумя гигантами интереса, как мне кажется, не было. Поэтому вот такой твист мы провернули, поэтому давай выберем с тобой игру, которая. Э Лучше, чем God of War, который мы с тобой наверняка на первое место определили, и Dark Dead 2 на второе. И на самом деле э я за Марвела Спайдермена, конечно же, и голосую.
0: А я вот э, призадумался, когда голосовал за бронзового призера, естественно, в первую очередь подумал о Спайдермене, но в итоге проголосовал за Battlefield 5, потому что заебись батла, плюс все-таки немного обидно за то, через что и приходится проходить, но и в целом я дикое удовольствие получает от нее, поэтому я поставил на третье место. Battlefield 5, но в целом Spider-Man лайк, like. Call of Duty Black Ops 4 лайк, like. репост, Репост. Детройт, вот с Детройтом у меня те же отношения, что и со всеми играми Дэвида Кейджа, какая-то ебаная хуйня, не люблю, но прохожу и
1: перепрохожу. Мы с тобой уже час на напиздели, поэтому давай быстренько похвалим Spider-Verse и быстренько отхуйся с <свят> <свят> очка Переходим пошла. к следующей рубрике да. Душевно о а кино Спайдермен, э -э, я когда посмотрел трейлеры этого мультика Это если вы не знаете мультик, который называется Человек-паук через Сквозь вселенные, вселенные да, в, нашем, в, на в нашей интерпретации, в локализованной причем мультик какой-то странный, блин, в каких-то 15 FPS, какой-то, блин, полуаниме. Вот что меня бесит в аниме, это вот эти вот сраные 10 FPS, блин, когда у тебя картинка меняется, ну, три раза в секунду, это если повезет. Я такой, ну, не знаю, ну, я, ну ладно, ну, схожу, ну, посмотрю, может быть. А оказалось, что это, в принципе, это вообще, ну, типа, безумно, во-первых, интересная история, а во-вторых, она безумно красиво нарисована. Она совмещает в себе прям что-то кучу стилей всяких разных. От того же аниме до, вот этой, до комиксовой стилистики, до полноценного 3D. Хотя меня порой время от времени, конечно, коробило вот это решение. Потому что, знаете, как э, камера перемещается. То есть ты, ты видишь, что фильм-то снят типа в 24 кадра в секунду, как нормальное кино. Но вот персонажи порой двигаются типа в два раза медленнее. То есть какой-то такой диссонанс в башке возникает, но привыкаешь.
0: Ну, скорее, не в два раза медленнее, а типа по кадру кто-то вырезает и кажется, будто бы движение. Да,
1: да, да. Ну вот, ну... Я имею в виду, да, что кадров в два раза меньше. Э -э но, на самом деле, это все нарисовано настолько дико угарно. Там столько есть прям фантастически красивых кадров, фантастически красивых сцен. В принципе, вот это вот, знаете, такое э безумие, которое только в мультиках можно сделать. В фильмах ты такое не организуешь. Там, типа, вон, Доктор Стрэндж пытался, например, но получилось э так сомнительно. И все равно не настолько эффектно, как в -э spider -Verse. Поэтому чисто именно с рисовки это стоит увидеть, потому что вот это, блин, искусство. Я до этого сходил на Аквамена, и это не искусство. А вот Spider-Verse это вот действительно с, кинематографи... с кинематографичной точки зрения искусство. Это дико эффектно, дико красиво. Что касается э, фильма в целом, то это, во-первых, конечно же, хороший фильм, но меня несколько смутил, и я, на самом деле, был к этому готов, потому что э, главную роль... Главная роль там отведена Майлзу Моралису. Это черный пацан, который, ну, типа, должен как сменить Питера Паркера на роли Спайдермена в Нью-Йорке. Я, конечно же, комиксы ни хрена не читал, поэтому я ни хрена не знаю, как там на самом деле это все должно было быть. Но. Мне не понравился этот персонаж Я всегда опасался того, что мне не понравится этот персонаж Потому что, типа, там может быть даже в следующем Спайдермене от Инсомния Питер Паркер отойдет на второй план а появится Майлз Моралес Там были заделы на такое развитие сюжета дальнейшего И я опасался этого постоянно Потому что я комиксы-то не читаю И Спайдермена я знаю только как Питера Паркера Который постоянно острит по поводу и без Который постоянно всех подстебывает Который, в принципе, дико харизматичный чувак во всех экранизациях, кроме, конечно же, экранизации с, с самым, блядь, Тоби Магуэром, который, блядь, бревно ебаное. Простите, отвлекся. Но я этого боялся, и да, в итоге Майлз Моралес, он на фоне Питера Паркера, даже того Питера Паркера, который был в фильме, а там такой толстый был, жирный Питер Паркер, это тоже дико смешно на самом деле. Но даже этот Питер Паркер, он был гораздо лучше, и за ним было наблюдать гораздо интереснее, чем за Майлзом Моралесом. Но вся вот эта история, которая вокруг черного пацаненка разворачивается, она, в принципе, прописана довольно неплохо.
0: Вот я этом... даже больше скажу, мне кажется,
1: там отличные диалоги. Да, там отличные диалоги. Просто, просто вот единственная моя претензия к этому Спайдермену, к этому что в нем харизмы гораздо меньше, чем в Питере Паркере, как по мне.
0: Ну, я с этим согласен. Еще я добавлю, раз в персонажах... Я вот знал, я видел в трейлерах, я был готов к тому, что там появится свин-паук и э, девочка с роботом. То есть я готов был к этому. Но вот мне в целом очень понравился. Реально хороший мультик, но, блядь, когда эти персонажи появились для меня, да. он закончился. Я, я еще,
1: знаешь, смирился, потому что я это воспринял как, ну, знаешь, некоторые... На самом деле, это, конечно же, не референс, роду Overwatch, но это один из персонажей — это натуральное дива. То есть у нее есть робот, который выглядит буквально так же, и она такая молодая с виду девчонка, которая в этом роботе сидит и всех расстреливает из него. Но, типа, настоящий перебор — это вот этот, блядь, из Луни Тюнс свин двухмерный. Это <сас> какая да, это херня.
0: Да, вот это уже... Вот, тума... вот эту грань не стоило все-таки пересекать, на мой взгляд.
1: Его, его туда добавили чисто ради пары шуток, одну из которых я, знаешь, когда смотрел в дубляже, ее перевел на английский, когда он сказал, that's да, it, да, That's
0: all folks, да-да-да. И,
1: да. и у него спросил кто-то там, по-моему, нуарный чувак, типа, интересно, а у тебя, а, у кого-то спросил, он, типа, интересно, у него вообще есть права на эту фразу. То есть типа ради парашюток их добавили, но это что-то какой-то дичайший минус к атмосфере.
0: Я абсолютно согласен. И вот для меня это, я бы сказал, даже критический был минус после которого мое восприятие фильма прям очень сильно изменилось.
1: Да, вполне возможно. Но в то же время Нуарный и прикольный. Но на самом деле тоже нельзя не упомянуть, что мульт реально остроумный, прикольный смешной порой. Я там несколько раз ржал в голосе И
0: Гвен Горяча. О, горяча. О, еще да. два момента.
1: То есть типа вон насчет остроумия я прокекал с кубика Рубика да. э, Нуарного Спайдер-мена, потому что Нуарный и вообще пришел из черно-белой вселенной. У них нет цветов. Это довольно прикольно И насчет Гвен э -э, Мне в принципе понравился Я уверен, что там упустили много, И я потом посмотрю, когда выйдет в оригинале Но мне приколол дубляж Потому что мне что-то, знаешь, напомнил про м -м, Пиратов Карибского моря Вот я типа слушаю и я, я долго не мог Я долго привыкал к голосу Гвен в дубляже Гвен Стейси но, тем не менее, она играла офигенно, но голос какой-то, блин, странный, как, знаешь, как у Элизабет в «Пиратах Карибского моря». То есть что-то не то, что-то слишком въедающееся в мозг, что-то слишком неорганичное, но в то же время озвучено прикольно. То есть мне, понрав... мне нравится, как актриса играет. И в целом дубляж, ну, прикольный, я его не сравнивал, конечно, с оригиналом, еще ничего не вышло в оригинале, но балдежно, мне понравилось.
0: Возможно, мне тоже показался Немного странным голос, но типа так а, Ну окей, какая няша У -у -у. Вот, да, как-то как так Вот э, Дизлайк, я уверенный дизлайк Ставлю за ебаного свина-паука Полудизлайк За анимешную девочку А в остальном реально Очень круто И крайне рекомендую сходить Даже если вы там не ребенок Уже ребенок к 30 годам Поближе Сходите, сходите, отличное кино и, кстати, новая работа господина Пембертона, композитора короля Артура, она, правда, не такая впечатляющая, но все равно там есть классные музыкальные темы. Я скачал себе саундтрек в iTunes, как раз когда возвращался домой
1: Я, я даже не запомнил музыку, которая, в смысле, оригинал саундтрек, потому что там было что-то какая-то хреновая тьма рэпа Да, есть такое Прям п -п -п перебор с рэпом, но вот когда, когда вот это, знаешь, момент прыжка Веры был, когда он оттолкнулся очень от небоскреба, это да, прям было да. классно под рэп, очень хорошо в общем, да, все у этого фильма хорошо, фильм отличный. Давайте же поговорим теперь окунемся в Аквамена. Ну,
0: Вернемся в Лигу Справедливости.
1: Ой, господи, я сразу же скажу на берегу, что этот фильм, конечно же, разумеется, не такой плохой, как Охотницы за привидениями, но до конца я его не досмотрел. Я тоже на середине ушел из кинотеатра. Да тут, наверное, Косте стоит дать свободу выговориться.
0: Но, короче, э, ну мы начнем с главного, фундаментального преимущества Аквамена — это Эмбер
1: а. Я Знаешь, что после этого фильма oh. подумал? У нас как-то внезапно загнулась рубрика душевно о Каре де И ты знаешь, есть такой фильм, который называется The London Fields. Там играют Эмбер Херт. И да, Кара я де видел нужно... некоторые фрагменты. Да, нужно будет его посмотреть, я думаю, к следующему я подкасту согласен. и обсудить. Я потому согласен. что Эмбер Хёрд после Аквамена это, 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 это новая Кара Делавинь
0: Она конечно, Ух, ух. Отлично. То есть, она... кар... Причем вот респект режиссеру, потому что каждый раз, когда ты вот видишь какую-то членную хуйню в Аквамене, он такой... А вот
1: Эмберхерт
0: Ебать, Сорян, мне похуй. Давай, да показывай. Я согласен. чтоб
1: ты понимал это, я ушел из кинотеатра посреди фильма с третьего раза. Там знаешь, бывает такой: ты такой, ну все, нахуй, привстаешь, и тебе показывают кару Делавинь. И ты такой, ой, господи, Эмберхер. Ну ладно, я дам этому фильму еще один шанс. ну ладно, я дам этому фильму третий шанс. Эмберхерд восхитительно. Хотя тут она какая-то бледная, поэтому она восхитительна только при правильном освещении Но все равно восхитительна Восхитительна
0: Короче, Аквамен — это очередной софт-трибут вот этой несчастной вселенной DC Поэтому мы не будем задавать вопросы, типа, а что там делал Супермен в это время, пока весь пиздец происходил Там есть одна дежурная отсылка к вот этому общику их когда говорят, что Акваментом участвовал в победе над... Как его звали-то? Волком. Ну, вот это залупы космические да, mm -hmm. в Лиге Справедливости. И все, больше никак не упоминаются прочие Бэтмены, поэтому... Ну, окей, пускай будет софт трибут без вопросов про Супермена. В целом, снято очень ярко, очень, очень для китайского рынка. Это прям видно. Снял режиссер Джеймс Ван, который... Делал заклятие с Верой Фармигой и, как его там, Уилсоном. Я очень люблю его заклятие. А, а это не он Пилу делал? А, пилу он, по-моему, приду... Не знаю, не помню. Ну, он делал Астрала, вроде. Точно Заклятие снимал и заведует вот этой вот хоррор-вселенной, которая крутится вокруг Заклятия. Там же тоже есть своя вселенная. Есть несколько... Ну, нарисовано вообще на все. На все миллионы бюджета вот Аквамен нарисован. Есть... Очень крутые сцены, снятые тоже одним дублем. Мисилова прям красивый, очень красивый подводный город Атлантида. Я еще когда смотрел вот этот пролет, там в какой-то момент, вернее, проплыв, Аквамен и Эмберхерт плывут под электронные зарубы синтетические по вот этой Атлантиде. Я такой подумал, блин, очень-очень отдает Блейд Раннерам. А, а потом я, я прочитал подумал... новость.
1: Кстати, не про Blade Runner, а про ну, этот господи, Валериан и Город Тысячи Планет.
0: Ну, тоже что-то есть, но мне, в первую очередь, из-за музыки так показалось. Потом я прочитал в интервью, что Ван такой, да, я вдохновлялся, по крайней мере, в контексте саундтрека, в первую очередь ван... работами Вангелиса и прочей синтетикой. И за это, кстати, хорошо, потому что Аквамен это, наверное, самая свежая и яркая работа композитора Руперта Грексона Уильямса после Признера который был там лет 15 назад. Хороший музончик. Видно, что как бы частично, так сказать, были подобраны композиции с Пола Ханса Циммера в офисе Remote Control, что там осталось от Blade Runner. Но в целом респект, я слушаю, очень нравится. А для меня Aquaman в целом стал такой чуть проапгрейзенной версией зеленого фонаря, потому что... Снято, нарисовано, вернее, очень круто. Мому весьма харизматично Правда, его образ всё равно испортили Аквамен. Он был прикольным у Снайдера. Такой типа, я бухаю там. Все, все дела такой, повеса. А здесь ему почему-то добавили э, чувство вселенской ответственности за все на свете. И это было доведено до абсурда. То есть, э, ну там, семейная драма, всякая хуйня. И что бы ни произошло плохого... В какой-то момент Джейсон мому Обязательно остановится и такой Блядь, это все произошло по моей вине <свист> Типа убили там Как он считает его его мать Он такой, блядь, ну это из-за меня там Выбросился кит на берег Он такой тоже <свист> Блядь, ну это по моей вине <свист> И всю дорогу вот эта хуйня происходит Хотя очевидно, что он вообще не при делах Окей, ладно Один из самых убогих вообще злодеев В истории вселенной Это черная манта это его играет... Я не знаю, кто это вообще по комиксам, что за пидор. Но его играет э, темнокожий актер с очень, очень сложным лицом. <с. Просто в <с. каждом кадре. <с. То есть как будто он дико хочет срать вот, на протяжении всех сцен с собой. Но по, по какой-то причине не может этого сделать. Он, он вот выглядит так всегда. И это крайне нелепо. И в целом какой-то нелепый злодей. И э, вот мы похвалили в целом диалоги в «Спайдер-версе». Э, да. А вот в «Аккумамэне» диалоги да. — это как бы, как вот в рэпе называется. Нап напомни, Денис, как? Может, ты помнишь? В рэпе называется жанр, когда вот как бы люди...
1: Мамбл-рэп, я думаю. Мамбл,
0: да. Да, вот все эти все диалоги в «Аккумамэне» мне напоминают какой-то мамбл. Как будто нейросеть писала сценарий. И вроде слова складываются в какие-то понятные предложения.
1: Но в целом ты слушаешь и такой вы, блядь, несешь. Я как раз вот к этому хотел подвести. Э, диалоги это просто, блядь, говно. То есть, серьезно, их как будто писал пятиклассник. Причем даже пятиклассник, не то, не то, что там шутки пятиклассника, а то, что... Это там, там шутки пятиклассника. Да, там, там просто смысла, как в диалогах, которые писал бы пятиклассник. То есть, серьезно, ему дали гайдлайн, что должно, какие темы должны быть затронуты в фильме. И он просто такой, типа, а давайте-ка персонажи ни с того ни с сего поднимут вот эту тему. То есть, они идут. Я примерно в этот момент как раз ушел из кинотеатра, когда они идут по пустыне. И вот это персонаж Эмбер Херд, которая типа всегда жила в воде, там в Атлантиде, она не очень любит то, что над поверхностью происходит. Она просто такая, «М -м, песок. Мы идем по песку. И Аквамен такой, но на самом деле. На поверхности же много хорошего. Любовь, лиса, бабочки. Я такой, какого хера, блядь, откуда это вообще возникло? Чё это за говно? Остроты, фильм напичкан ванлайнерами, панчами, такие, знаете, в духе боевиков 90-х со Шварценеггером. Но они все настолько, блядь, дебильные, они настолько не смешные и они настолько не связаны с происходящим, что это, это реально просто, я думаю, какой-то чувак, какой-то фрилансер посидел, ему сказали, напиши нам ванлайнеров штук 50, а он говорит, а о чем? Они говорят, да не важно, блядь, просто о чем Мы найдем, куда их впихнуть, ты не парься Вот серьезно, написали, когда Господи, блядь Когда встречается первый раз Вот эта чер черная мамба, черный мантис Ну короче, вот эта вот херня, которая хочет сырать Встречается с Акваменом И он такой, наконец-то я с тобой Встретился, Аквамен Аквамен ему в ответ, а мы что, знакомы? Тот такой, я долгое время орудую под водой, рано или поздно мы должны были встретиться. Его на, на середине фразы обрывает Джейсон Мамо, кидает его куда-то в шкаф и говорит, одного раза было достаточно. Чего, блядь, к чему это вообще относится, какого хера ты это озвучишь? Это, в этом в принципе нету, блядь, смысла. Я когда смотрел, я знаешь, я меня терзала мысль, что это локализаторы оплошали, потому что где-то в этом... Должно быть что-то Либо смысл, либо какая-то тонкая игра слов Которую не перевести на русский Либо еще что-то Но просто там там столько бессмысленных Вот этих вбросов, бессмысленных диалогов Бессмысленных острот которые, В которых в принципе ни, ни, Никаким образом не заложен юмор Что я понял, что нет, это не локализатор Потому что даже самый хуевый локализатор Он не может столько испортить В одном фильме Поэтому они изначально тупые я, Может они похерили несколько шуток но не все, Нельзя, невозможно похерить все шутки, это, блядь, математически невозможно.
0: И поэтому... Я помню, у меня еще рак мозга спидом заболел, когда они в самолете летели. Не знаю, я может тогда, правда, на что-то отвлекся, но. Ну, когда Эмберхерт и.
1: А? Люблю рыженьких или ты не помню?
0: Вот Перед этим, когда они летят, и там какой-то диалог в духе эмберхер говорит: Я вдали от дома. И мому такой: твой дом Атлантида. Да, и я сейчас не дома. «Ну да, мы же только что уплыли из Атлантиды, и вот мы в небе, это так». То есть какой-то такой диалог там развернулся, «Чё, блядь, я что, кубик в кубик, где Саша Грей?»
1: Я не помню этого диалога, но почерк знакомый. Я кости верю, на слово, что так оно и было. Абсолютно один в один звучит, как весь остальной фильм, блядь. Сценарий, да, да, Это просто полная жопа. То есть э, этот фильм там, ну, есть классный экшон, там есть красивые съемки, но там нету сцена, то есть сценарий это просто какой-то пиздец. То есть это серьезно. У меня ассоциация была и где-то я даже про это уже говорил в эфире, что Такое ощущение, будто сценарий к этому фильму писали вот эти русские ребята, нанятые, знаешь, ну, через кумовство, когда позвали друзей друзей, чтобы они написали Бандарчуку очередной сценарий очередного его фильма, блядь, про Сталинград. Вот такой там сценарий. То есть представьте я уже даже молчу про то, что там начало фильма, оно, как и во всех фильмах DC, блядь, вот, знаешь, под такую какую-то непонятную музыку описывает детство главного... То, я, я даже не знаю, как это писать, это просто банальщина на банальщине, такая херня, от которой Marvel открылась потом
0: какое-то эльфийское фэнтези сверху наваливают про древнюю расу, блядь, стимпанковую, я смотрю,
1: что с хуйня? Все это снято по тому же шаблону, по которому сняты были, ну, все вот это вот DC-шное от Warner Bros., все вот один в один, мне даже ей... Можно покурить просто в этот момент Выйти, вернуться через 5 минут и ничего интересного не пропустишь Вообще На тебя там скидывают информации, не абсолютно для понимания сюжета Но просто потому, что надо Надо это рассказать, не надо, блять э, Когда Тебе вот это про, про Сталинград Про вот эту, про всю, про мотивацию Про прописанных персонажей Тут нету прописанных персонажей, чтобы вы понимали вокруг они. Это когда тебе вначале показывают Как вот этот вот черная мамба Вот этот вот, это вот Черный мантис вместе со своим папаней на, совершают налет на подлодку и начинается сцена с того, что они расстреливают безоружных матросов просто вот русских
0: рас, матросов рас,
1: да, да даже не неважно каких просто расстреливают безоружных матросов и такие типа да мы все сделали заебись мы молодцы и через какое-то время приплывает аквамен и ну грубо говоря оставляет при смерти папаню вот этого черного мантиса
0: Опосредованно убивает как вот все герои делают да
1: и уходит и начинает играть грустная музыка. Нам показывают, как они плачут. Там отец, э, сын с умирающим отцом. Потом отец говорит, типа, беги, оставь меня. И дай мне умереть. Грустная музыка все это сверху подкрывает. И, обливаясь слезами, бежит вот этот черный с такой, типа, «Ха -ха, я бросил своего отца умирать. Под эпичную, грустную, блять, музыку. Вот, серьезно, люди, которые это писали, они чего хотели этим добиться? чтобы мы сопереживали этим двум пидорасам, которые пять минут назад расстреливали безоружных, безоружных матросов. Да серьезно, вот когда, когда у тебя просто есть гайдлайн, и в нем написано: типа, вот тут должна быть мощная сцена, и зритель должен сопереживать главному злодею, чтобы знаете, чтобы главный злодей вышел не таким однобоким. Они посмотрели на этот гайдлайн и такие корректором его замазали, типа, а похуй. Нам вообще насрать. Просто ставите грустной музыке и все. Но это так не работает, ну серьезно, это уровень наших вот наших пропитанных кумовством и коррупцией, блять, фильмов российских, которые собирают кассу. Это просто, блядь, говно. Вот с точки зрения сценария Аквамен — это полная параша, абсолютная. Это как Сталинград.
0: И вот на самом деле, если буквально капельку посерьезнее, ставлю еще очень большой дизлайк за пораебанную гуманистическую идею. Я всегда очень уважаю, когда что-то такое вставляют э, Кинотворцы в свое творчество. Трижды за фильм проскакивает идея о том, что мол, э, люди из верхнего мира засоряют океан, э, гадят на планету и прочее, прочее, прочее. К сожалению, никуда это в итоге не приводит. В конце Аквамен на, блять, кракене вырывается из ядра земли, земли такой, а мне похуй, блять! И начинает просто хуярить все, что видит на своем пути. И вот, кстати, в комментах напишите, где где-нибудь. Я как-то вообще упустил этот момент. В чем вообще был смысл три который он взял. А, все, стоп, я вспомнил. Я понял, в чем. Я, я вспомнил сцену, да. Все, ладно, можете, э, да, не писать. Я, я связал эту ниточку уединен. Короче, для тебя объяснять, чем все закончилось. В этом, если что, нет вообще никакого спойлера, Аквамен это один из тех фильмов, которые невозможно проспойлерить. Вот. А в итоге он, значит, спускается в ядро земли, где-то его трезубец ждет генеральная идея заключается в том, что он должен стать великим героем победителем, унизителем своего брата Узурпатора объединить семь морей, вот этих всех русалок, которые там живут, ну короче всю вот эту подводную шушеру и он очень интересным образом объединяет это, естественно он берет трезубец, ему подчиняется крякин, живущий в ядре где-то там в Марианской впаде начинается дикий замес между вот этими всеми народами подводного мира. И, как бы, напоминаю, цель Аквамена заключается в том, чтобы остановить все войны и объединить народы. Там, значит, начинается война между плохим Патриком Уилсоном и еще какими-то вот этими русалками-статистами. И в какой-то момент реально просто, ну, из-под дна выныривает, блядь, Джейсон Момо с этим огромным трезубцем на огромном кракене. Этот кракен начинает разъебывать вообще просто всех. То есть плывет какая-то огромная подводная лодка вот этих жителей Атлантиды, где там, я не знаю, человек 20, наверное. Этот Кракен просто нахуй перегрызает ее, там, естественно, все дохнут. Он жрет каких-то акул, на которых они плавают. Там морских коньков просто все нахуй уничтожает. И в итоге, все заканчивается тем, что Аквамен на какой-то там. Плод железный или что это такое поднимает вот этого своего брата. Э -э -э -э, ну, естественно, разъебывает его. И все такие всплывают: типа, о, ебать, да он же победил моменту, Ну, блять, ну наш король, очевидно Такие, ну да, ебать, все, не будем никого атаковать. Отбой операции, неважно, что он там и так расхуярил своим кракеном половину этих подводных жителей. И, типа, хорошо, нормально. Конфликт урегулирован. Вопросов больше никаких. Ну, такая типичная хуйня, естественно, после замеса с Акваменом, который внезапно становится очень слабым во время битвы с Черной Мамбой, эта Мамба в итоге выживает. Вот для меня, знаешь, всегда э, в супергеройских фильмах было большой загадки, зачем э, сохраняют жизнь вот этим минорным злодеем.
1: Ну, То чтобы есть... не, не показывать, как э, су супергерой убивает людей. Ну, то есть там, ну,
0: опять же, он, грубо, грубо говоря, опосредованно умер. Ну, и как бы милосердия тоже не проявил, он как бы собирался его ебнуть и типа опосредованно ебнул. Но он, конечно, выжил. Вот это, знаешь, хуйня. Да. Вот это мне, для меня всегда. Я понимаю, когда сохраняют жизнь каким-то большим, крутым, э, перспективным злодеем ну, для сиквелов, а почему сохраняют вот эту вот минорную шушеру, которая ну, просто завались в комиксах? И можно вот просто одного другим постоянно заменять. Мне непонятно. Но это просто обесценивает, во-первых, серьезность происходящего. Это как, помнишь, с Мегатроном было, который, блядь, каждую часть возрождался в Трансформерах. То есть вот то же самое. Ты ну, ты не веришь там в смерти злодеев, героев после такой херни. А во-вторых, ну, в целом, эта черная мамба, это просто какой-то ужас. Актер плохо играет и... «Я убью Аквамена! и Еще там был забавный момент, которым я закончу свой спич про Аквамена. Короче, отправились, значит, Эмбер Хёрт и Джейсон Момо в пустыню, о вот, которой Денис говорил, чтобы добыть там вот этот, блядь, скипетр, посох, трезубец. Естественно, у Эмбер Хёрта в вагине там маячок, по которому Патрик Уилсон отследил их. И он такой... Ну, короче, их надо ёбнуть, но я их ёбнуть не могу. Потому что... вообще непонятно не почему, он и так под себя всех подмял. Он такой, типа, это типа это нехорошо будет, если я их ёбну. Я же там царь. Жизнь там своей невесте... А, пообещал сохранить жизнь невесты... Он её Да, да, да. Вот, то есть, ну, такая условная логика в этом была. То есть, никаких моих следов в этом преступлении быть не должно. Поэтому я найму того самого нигера. И он, значит, посылает своих нигеров, euh, своих, своих миньонов к этому нигеру, дает свой какой-то уникальный прототип оружия, который, ну, очевидно, его, и своих еще наемников. То есть, как бы, логика такая. Моего присутствия при убийстве Эмберхерт быть не должно, и никаких намеков не должно быть. Ну я отправляю своих людей Вместе с этим негром и даю ему свое оружие
1: What the fuck, fuck? Не, Мне еще понравилось, что Когда этот такой Black Mantis Такой как Кан, Я буду мстить Аквамену И ты думаешь, что, блин, вот он его найдет и отомстит И в какой-то прекрасный момент фильма Где-то в баре просто подходят какие-то гопники К Аквамену и давай салфачи с ним делать И выкладывать их, соответственно, в Инстаграм и я только подумал, «Хм, наверное, у этого черного чувачка есть мозг, и он все-таки каким-то образом вычислит по хэштегам Аквамен Аквамен, придет в тот бар и узнает там, где его. То есть он его как-то найдет, он включит тыковку свою. А нет, не включит, конечно же. Просто к нему приходит этот Патрик Уилсон, как его зовут, не помню. Короче, приходит, говорит, вот маячок, короче, вот они там. Ну, блядь. И
0: самое прикольное, что между ними происходит битва. То есть Аквамен в момент становится каким-то слабым Этот черная мамба начинает его протыкать ножами Но ну, это какие-то, видимо, супер-ножи из Атлантиды. Хотя до
1: этого его ножи не брали, чтобы вы понимаете Он ему да, да. пытался воткнуть есть... меч в туловка, и меч не вошел
0: Да, там из гранатомета хуярили Аквамена Ему тоже ничего, он такой, ну, упал, задымился э, Мне похуй а тут он берет какой-то ножик, ну, видимо, да, волшебный нож из Атлантиды, который ему подарил, что-то как Орм, что ли, его как-то так зовут, и начинает вдруг весело, замечательно протыкать Джейсона Момоа, ну, ладно, хуй с ним. Короче, моя оценка Аквамену 4 из 10, 3 за Эмберхёрд, 1 за хуйный графон, а еще полбала за саундтрек.
1: Окей. Как Костя сказал, этот фильм проспойлерить невозможно. И да, именно поэтому я ушел из кинотеатра. Но на самом деле фильм проспойлерить невозможно. Это характеристика, которая подходит, ну, к большинству фильмов по комиксам. Че уж там. Но здесь это просто возведено в абсолютнейший абсолют. Сейчас объясню. Потому что я просидел на фильме... Сколько он идет? Два часа? Я условно просидел на фильме час. И за этот час фильм меня никак не развлекал. Вот эти убогие абсолютно диалоги. Вот эти убогие абсолютно шутки Которые даже не шутки на самом деле А просто набор рандомных солов, Соединенных в предложение Каким-то рандомизатором очередным Все это смотреть неинтересно Ты посмотришь полчаса на графон Думаешь, ну да, классно Но в конце концов тоже классное мы видели в Валериане В Валерии они где были, блин, диалоги То же самое мы видели в большинстве современных блокбастеров Где графон, ну, не хуже, скажем так Ты просто сейчас смотришь на этот графон И ты понимаешь, что тебе час еще тут сидеть и ты понимаешь, что час, который остался, ты за него ничего интересного не увидишь. Тебя этот фильм никак не будет развлекать. Он тебя никак не удивит. В нем просто нечего смотреть. Потому что диалогов ты явно не дождешься. Я уже прекрасно знаю, чем он кончится. Что он порубится с Мантисом. Потом будет какая-то заварушка масштабная, как оказалось, с Левиафаном в море. Нахер мне сидеть в кинотеатре. Выйдет э, через полгода этот фильм на DVD. Я посмотрю, может, блин, пара шуток хотя бы без локализации э, смысл обретут. Поэтому я тупо встал и вышел, и ходить на этот фильм я никому... Не рекомендую, разве что вы да. Какой-нибудь фанат Аквамена Я не знаю, существуют ли вообще такие люди Какой-то изначально самый упоротый и скучный персонаж Я
0: забыл, собственно, свою главную мысль Наверняка сейчас кто-нибудь в комментах Возразит, мол, йоу, братаны Вот вы любите мстители, но там же тоже все Предсказуемо, но
1: развлекают тебя теми же самыми диалогами
0: Это во-первых, а во-вторых Мстители и тот же Спайдермен Которого мы сегодня обсуждали Они вызывают какой-то эмоциональный отклик
1: Потому что в сценарии там прописан и персонажи.
0: Да, то есть ты смотришь и ну, какие-то эмоции возникают. Ты, может быть, знаешь, чем это закончится, но ну, скорее всего знаешь, но ты испытываешь эмоции и даже понимая, что там никто не умрет, грубо говоря, ты все равно переживаешь за героев, потому что они хорошо написаны, они здорово между собой взаимодействуют, есть какая-то химия, ты вовлекаешься в кино. Аквамена ты смотришь и да, Графон, ок, есть, ну тебе вообще похуй, что происходит, абсолютно. абсолютно. Вот такая тема
1: Да, ну, на этом я предлагаю Закругляться что полтора да, часа наговорили
0: Полтора часа мы на напиздели И э, самое время поздравить всех С наступающим и наступившим Новым годом Всем мы желаем В первую очередь добра Мира и здоровья Это самое главное Не будьте злыми, будьте добрыми Относитесь к себе С самоиронией и стремитесь к цели Если вы можете сделать какой-нибудь добрый поступок Который отнимет у вас, скажем Отправьте
1: так Отправьте Костя Сиськи в директ
0: Это во-первых Но во-вторых и в-третьих похуй Давайте этим
1: ограничимся Хороших вам игр, хороших вам Фильмов и хорошего Настроения Любим, целуем С наступающим Пакетом